0: willkommen bei einer neuen Folge meines Podcasts Behind the Screens. Es ist mittlerweile die dritte Folge und das Echo und das positive Feedback auf die ersten Folgen waren wirklich überwältigend. Ich hätte niemals damit gerechnet und freue mich riesig darüber. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, ein einzigartiger Unternehmer, dessen Produkt mich schon fast 20 Jahre begleitet. Und ich war ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, ihn zu treffen und hoffe, dass man das in dem Gespräch nicht so doll merkt. Mein Gesprächspartner ist Sören Stammer, einer der Gründer von CoreMedia. Früher mal ein Content-Management-System und heute eine sogenannte Digital-Experience-Plattform. Auch wenn er selbst diesen Begriff nicht mag, beschreibt es sehr gut, was CoreMedia macht. Es orchestriert digitale Kundenerlebnisse. Im Gespräch geht es aber weniger um das Produkt als um den Wandel der Kommunikation. Es geht um Agilität, Schnelligkeit und Sören sagt einige sehr spannende Dinge und erklärt, warum es die deutsche Industrie in Zukunft sehr schwer haben wird. Wir reden über Storytelling von Jesus, Hitler und Trump und was der Datenskandal bei Facebook mit der MeToo-Debatte um Harvey Weinstein zu tun hat. Und wer sich jetzt fragt, was das alles mit Digitalisierung zu tun hat, sollte unbedingt bis zum Ende hören. Die Gespräche im Podcast sind nie so richtig planbar. Und das Gespräch zwischen Sören und mir entwickelt sich an einigen Stellen eine sehr interessante Richtung. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast vor mir sitzen, ähm, beziehungsweise ich darf Gast bei ihm sein. Ähm, Ein sehr erfolgreicher Unternehmer, ein Gründer. Mit einem äh, Produkt, was äh, heutzutage jedes Unternehmen eigentlich braucht, um ähm, ernsthaft zu digitalisieren. Äh, Um ihn herum 140 Leute, 19 Millionen Umsatz habe ich gelesen. Ähm, Es geht um Core Media und es geht um einen der Gründer von Core Media, um Sören Stammer. Herzlich willkommen. Hallo, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Schön, dass es geklappt hat. Es ist äh, vor allem ganz lustig, ähm, dass dass wir uns nicht kennen. Ich kann mich erinnern, ich habe vor, ich weiß nicht, 18, 19 Jahren irgendwo als Junior-Produktmanager projekt äh, habe ich mich mal mit dem Thema Content-Management beschäftigt. Und da ist mir das äh, euer Produkt das erste Mal über den Weg gelaufen. Deswegen ist es ganz lustig, dass wir uns gar nicht kennen. Euer Produkt kenne ich natürlich. Und die liebe Tina Pickard, die an dieser Stelle herzlich gegrüßt ist, hat uns über Twitter zusammengebracht. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, was Digitalisierung schafft und Menschen auch zusammenführt. Wir hatten vor ein paar Tagen, gab es eine schöne Diskussion auf Twitter, da hat ein Journalist geschrieben, das ist kompletter Quatsch, ist, dass CEOs auf Twitter sein sollen. Ähm, und du bist ein bisschen mit eingestiegen. Was was denkst du über dieses Thema? Ist muss man muss man als Führungskraft auch als Top-Führungskraft heutzutage in diesen in diesen Medien dabei sein? Muss man diese Digitalisierungswelle mitreiten oder sollte man sich lieber um seine um sein Business kümmern und die Kommunikation anderen überlassen?
1: Ja, ich habe gerade eine Wette verloren über das Thema. <lacht> eine zehn Jahre alte Wette. Es war 2008 und wir saßen hier in Hamburg äh, mit Piki, ja, mit Martina Pickert. Ja. Und äh, das war über die, die frühe Phase von Twitter. So, 2007 kam sie raus und 2008. Und wir haben irgendwann die Wette abgeschlossen, da ich da Überzeugung war, dass das irgendwie äh, so mächtig wird, dass es das irgendwie relevant wird für Unternehmen, dass in zehn Jahren, also 2018, ähm, dass Unternehmer, also in dem Fall Vorstände von Unternehmen, das benutzen werden, weil es einfach zu mächtig ist, um es zu ignorieren. Und leider habe ich mich drei bereit schlagen lassen zu sagen, dass es auch deutsche Vorstände von deutschen Unternehmen und von DAX-Unternehmen machen werden. Ähm, das war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. Ähm, rückblickend würde ich sagen, dass dieses äh, Thema passiert ist. Also dass Twitter bewiesen hat, dass es ein mächtiges Werkzeug ist, was mit nichts vergleichbar ist, was wir vorhatten. Das ist also nicht mit normaler Pressemitteilung. oder mit. Das kann man daran sehen, dass wir mittlerweile in den USA einen Präsidenten haben, der faktisch ohne Twitter nicht Präsident geworden wäre. Oder wir auch sehen können, dass das selbst ganz traditionelle Marken, wie zum Beispiel Mobile Operator, das ist also sowas wie T-Mobile in den USA, von einer äh, abgeschlagenen Marke vierten Platz zum Verkauf stehend an AT&T und plötzlich gedreht wird und die erfolgreichste Marke ein Stück weit in den USA wird in Sachen Mobile Operator.
0: Und glaubst du, das liegt an der... An der an der digitalen Kompetenz oder an der Kommunikation an den so- an Social Media oder? Ich
1: glaube maßgeblich, ja. Okay. Ich glaube, das ist natürlich nicht nur das. Es ist nicht nur, ähm, dass man Twitter benutzt, also Twitter alleine benutzen ist, äh, macht einen großen Unterschied. Aber die Tatsache, dass man merkt, ähm, dass wir in einer Zeit leben, die durch radikale Vernetzung dafür sorgt, dass äh, Symbole, also was ich sage, sehr stark resonieren kann. Das ist was Neues, ja. Also das hat Trump, zeigt uns das jeden Tag. Wenn der einen Tweet absetzt, hat er die Weltaufmerksamkeit ungefiltert sofort
0: verfügbar. Ich habe heute Morgen gelesen, ähm, es reicht doch auch ein Interview im Heute-Journal zu geben. Und gerade wenn ich CEO bin, ähm, sollte ich halt zur Tagesschau gehen oder ins Fernsehen und sozusagen diesen digitalen Quatsch lassen. Wie wie sehr das wirkt, kann man
1: daran sehen, äh, welche Macht Twitter entwickelt hat. Also äh, mittlerweile reicht ein Tweet, um zum Beispiel Karrieren zu beenden. So also Leute mussten zurücktreten für einen einzigen Tweet. Ein Tweet reicht auch fast mittlerweile, um äh, ganze Fernsehserien abzusegen. In den USA gab es einen rassistischen Tweet von der Schauspielerin Roseanne, ja. auch die gleichnamige Serie. Innerhalb von Stunden wurde diese Serie sozusagen mit ihr abgesetzt. Mittlerweile läuft die weiter ohne sie. Ja. Ähm, das waren Stunden, die es gebraucht hat, um diese äh, Reaktion zu hervorzuheben. Das Ganze aber in einer Welt, wo das die erfolgreichste neue Show in den USA im letzten Jahr war. Mhm. Also da ging es um viel, viel Geld und trotzdem, dieser eine Tweet war einfach zu viel, um es auszuhalten. Und ähm, das ist natürlich die Gefahr von dem Medium, dass man sich auch, das hat Elon Musk gerade gemacht, der hat halt irgendwie einen Tweet abgesetzt, der nicht okay ist. Ja. ja und das ist natürlich
0: das Thema in Thailand, meinst du? Thema in Thailand, genau. Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, keine Option, das zu ignorieren und zu sagen, nee, wir machen das nicht. Das ist keine Option. Weil die die Konkurrenz wird es machen. Und jemand, der kommuniziert und der so resoniert weltweit, hat halt mehr Erfolg als jemand, der es nicht tut. Ähm, die Macht, die das hat, ich hab jetzt mal, hatte ich Mal ähm, einen Tweet abgesetzt, der wurde von Elon Musk nur geliked. Und für 24 Stunden hatte ich, bam, ich glaub 700.000 Impressions auf diesen Tweet. Also das, das er, schlagen, er hat nicht ja, mal retweetet, er hat nur geliked. Ja, Siebenhunderttausend. <lacht> und mein das ja. selbst in der Vergangenheit war sowas halt dann, ja, du musst die Bildzeitungen da reinkommen oder die Das ist mittlerweile ist es halt Social Media. Ja. Das können wir uns gar nicht vorstellen, wie die ungleich die Verteilung da ist, dass eben die meisten Sachen werden gar nicht gesehen und ganz wenige Sachen werden halt zum kollektiven Bewusstsein der Welt und alle reden drüber, alle nehmen es wahr. <lacht>
0: Du hast ja ähm, viele Jahre auch in den USA gelebt und ich, ich weiß gar nicht, bist in Hamburg gestartet mit, mit deiner Laufbahn, hast in Hamburg studiert und ähm, vielleicht können wir da gleich nochmal drauf zurückkommen, aber du, du hast auf jeden Fall eine Zeit in San Francisco gelebt. Die, die die, Einschätzung, die du hast ähm, zu dem Thema, meinst du, dass es das vielleicht damit zusammenhängt, dass du das anders erlebt hast oder dass du diese Social-Media-Kultur anders erlebt hast und wie auch Vorstände oder führende Politiker mit dem Thema umgehen äh, oder f- also hat, hat die Kultur ein bisschen was damit zu tun? Weil in Deutschland gefühlt schlafen wir ja noch so ein bisschen. Ja, ähm,
1: also auch in Deutschland ist es so, dass die, die Twitter ja erfolgreich war in der Hinsicht, dass Politiker alle einen Twitter-Account haben. Ja, oder die meisten. Außer Frau Merkel. Also, genau. <lacht> ähm, die hat ihre SMS. Richtig. Ähm, also das auch hier in Deutschland ist es ja nicht so, dass es vorbeigegangen wäre an den an den relevanten Playern. Ähm, bei den Vorständen komischerweise der DAX-Unternehmen gibt es ein paar Player, also ne, ähm, der, der CEO von von Siemens und auch von von SAP, die nutzen das schon. Aber es ist auch nicht irgendwie Massen. Klar. Thema. Ja. Witzigerweise. Ja? Aber ähm, dieser Eindruck aus den USA, ich glaube, nicht wirklich. Das war vorher schon meine Überzeugung, dass das passiert. Also, dass die Vernetzung der Welt, die wir produziert haben in den letzten 30, 40 Jahren, dass das eine ganz andere Welt produziert mit anderen Regeln.
0: Mhm. Das und ist, somit dann auch die Kommunikation neu erfunden wird. Das muss. Ist man
1: mittlerweile. Ich meine, du, du hast wie ähm, die reichste Milliardärin in den USA oder selfmade milliardärin die jüngste selfmade milliardärin ist halt irgendwie Kylie Jenner mhm. von den Kardashians. Die ist 21 und ist Milliardärin weil sie Lippenstifte verkauft und Eyeshadow und so. weiter. Und das ist irgendwie nicht, weil sie jetzt besonderen, tollen Lippenstift hat, der was kann, was andere nicht können, sondern das ist wegen dieser Marke und dieser Kommunikation auf Social Media, die halt ikonisch ist. Ja, sie sind halt, und das ist ein Unterschied. Das ist der Unterschied, der den Unterschied macht. Sie kann damit Milliarden produzieren an Geld, das man ohne das nicht kann. Ja. Ja, in der Hinsicht erleben wir eine Welt, wo halt diese ikonischen Symbole, glaube ich, die, die mächtigste Währung sind.
0: Mhm. Und würdest du, lass uns mal ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen, so die sozusagen das Mindset, was, was du hast und die die Dinge, die du sagst, meinst du, das war auch der der Auslöser dafür, dass du äh, dass du zusammen mit deinen Kollegen Core Media gegründet hast? Ich habe das ja, glaube ich, an der Uni in Hamburg erfunden oder in einem Förderprogramm? Ich habe es nicht so ganz. Ja, das war die Uni nicht,
1: Hamburg. Ja, das gab also es. gab ein fünfjähriges, fünfjähriges äh, Forschungsprojekt. Da war ich am Anfang nicht dabei. Da war ich noch zu jung. Da war ich nicht mehr an der Uni. Oder war ich gerade in der Uni, glaube ich, ja. oder bei der Bundeswehr. Das war fünf Jahre lang ein Forschungsprojekt zur Grundlagentechnologie im Bereich Datenbanken. Also es ging um eine eigene Programmiersprache, in der die Datenbank schon eingebaut ist, wo alles, was man macht, persistent ist und die nochmal ähm, auf allen Plattformen läuft. Also vor Java existierte so eine Software, die ja halt trotzdem auf allen Plattformen lief. Und da gab es eine abgefahrene Demo 1995, also bevor so das Thema Web richtig groß wurde. Und die Demo war, dass man auf einem Windows-Rechner ein Programm schreiben konnte, starten konnte, Fenster gehen auf. Und dann konnte man dem Programm sagen, jetzt geh mal, liebes Programm, von diesem Windows-Rechner zu diesem Linux-Rechner nebenan. Dann verschwanden die Fenster und das Programm mit all seinen Daten und Code, alles mit seinem Stack und Heap, und ging rüber und ging dort weiter. Auf, ja. Und das ging aber nicht nur von Windows zu Linux, sondern auch zu Solaris, von Sun und zu Mac und wieder zurück. Also wir hatten Programme 1995, die konnten sich im Netz selbst verteilen und verbreiten und liefen überall. Also wie Agenten, die im Internet durch die Gegend laufen. Und das fanden wir so cool, dass wir es allen gezeigt haben. Zum Beispiel SAP. Die sagten, ja, schön, brauchen wir nicht. Wir damit, ja. <lacht> und der Gründungspunkt war ein Stück weit die, die Überheblichkeit zu sagen, um Navität, dann, dann machen wir es halt selbst und gründen eine Firma und zeigen es der Welt. Das haben wir auch getan für ein Jahr. Wir haben, haben, ja, haben wir gemerkt, ja, das ist dieses Ding Java. Das sind einfach, wir werden das nicht irgendwie, das ist nicht so klug, jetzt gegen Java zu kämpfen. Und haben unser Tycoon, so hieß das, Typed Communicating Objects in Open Environments, haben das äh, beerdigt, Open Source gemacht. Und haben auf Java sind wir umgeschwenkt. Ähm, und dann kamen wir zu dem Thema ja, Content Management, dass wir merkten, da ist ein Problem. Das hatten wir damals gelernt von der Deutschen Presseagentur und von Axel Springer. Das irgendwie Content, was mächtiges ist, was aber falsch verstanden wird von den meisten. Mhm. Dass also Inhalte ein Stück weit ein Wirtschaftsgut sind, dass man aber f- äh, veredeln können muss, verschiedenste Sachen machen können muss. Dass also keinen Sinn macht, jetzt Text nur zu schreiben in der Endform, sondern eher in den in den semantisch reichhaltigen Strukturen, damit man alle möglichen Sachen b- damit machen
0: kann. Und das habt ihr Anfang der 2000er schon. Haben 1997 ge- begonnen. Ah, und da auch schon diesen Weitblick gehabt, dass dort Geschäftsmodelle... Wir haben,
1: ja, haben das irgendwie haben das für Medien erstmal, für viele Medienfirmen. Da wurde sehr schnell klar, dass faktisch dieses Thema für alle Branchen relevant ist, weil alle Branchen faktisch Medienfirmen werden. Jeder muss kommunizieren. Ähm, dann kam eine ganz starke Phase mit den ganzen Telcos, also diese großen Player, die globale Dinge machen. Für, von denen haben wir gelernt, dass ähm, jeder Inhalt auch mit Transaktionen zusammenhängt. Die wollten mal eine Weile Inhalte verkaufen, so Rechte-Management. Aber die wollten auch vor allen Dingen äh, dafür sorgen, dass man auf diesen Netzwerken ne, die, deren Building-System integriert und ähnliches. Das haben wir da gelernt und haben so Dinge gemacht wie ähm, die Winterspiele, der Olymp- die Olympischen Spiele in Vancouver für Bell Canada damals. Und das war toll, weil es halt äh, die Größenordnung enorm war ja, für, für, 24, äh, für 14 Tage war da die Hölle los, weil da die ganze Welt draufklickt auf diese...
0: Auf diese und euer System war entsprechend skalierbar. und hat Genau, deswegen haben wir uns
1: ausgewählt, weil wir nachweisen konnten, wir können das selbst, wenn dann Terrorangriff ist und eine Data-Center ausgeschaltet wird, können wir trotzdem das Ganze weiter betreiben. Das war das war die wichtigste Herausforderung oder die wichtigste Anforderung, weil man sagte, die Wahrscheinlichkeit ist nicht null, dass da ein Terroranschlag passiert. Und in dem Fall ist Kommunikation das Wichtigste, was sie haben. Dass sie auf jeden Fall Notinformationen rauskriegen. Mhm. Interessant, hat
0: ne? Und wie seid ihr dann, ähm, so die nächsten, also, wann, wann ging so ein bisschen die Blase, wann platzte die Blase? 2002, 3, 4, sowas in den Dreh? Ja, die
1: Blase platzte eigentlich 2000, Also, wir haben, ja. ich glaub, wir haben eine der letzten großen Partys in Hamburg gefeiert, <lacht> die schöne Zeit 2000, ähm, in der Kunsthalle, Aha. hier, na, in der, die neue Klar. Kunsthalle. Ja. Und wir exklusiv da gemietet. ein Casino aufgebaut. Ja, natürlich. Chips verschicken. Ja. Es war eine Ra- ein rauschendes Fest, es ja. war ein Traum. Ähm, und es war das, glaube ich, das ist unser Rebranding damals, das war als Comedia rausgegangen. Und ähm, vorher hießen wir Higher Order Informations- und Kommunikationssysteme, geben, ja, also nicht so richtig catchy. Ähm, das war dies Ende dieser, dieser Phase, weil die Börsen raus und runter und viele unserer Partner starben. Für uns war das äh, die beste Zeit. Wir haben 2000, 2001, 2002, wo die Welt eigentlich irgendwie äh, nicht wirklich gut rosig aussah hatten wir gigantische Wachstumsraten über 100 Prozent, 150 Prozent. Also wir kamen. Unsere Krise kam. Die erste Krise, die wir eigentlich hatten, kam 2003. Anfang 2003 haben dann die Telekom und Vodafone, unsere größten Kunden, entschieden, dass sie ähm, damals sich dass sie für UMTS-Lizenzen diese 100 Milliarden, dass das ein bisschen zu viel Geld war. Dann haben wir entschieden, dass sie die nächsten Monate Kein die Geld Telekom, 18 Milliarden sparen in 18 Monaten. Und das hat uns dann irgendwie leider sehr viel gekostet. Da war dann kein
0: Geld mehr für Lizenzen.
1: Und wir kamen plötzlich so angeflogen, 100% Prozent Wachstum und mehr und wollten 100%... Dann plötzlich ging das dann aber runter, das ist steil. Und zum Glück haben wir am Ende noch 20% Wachstum geschafft, das Jahr. Aber wir mussten das erste Mal Leute entlassen. Und das war brutal, weil die Firma halt so ein Stück weit eine, wie eine Familie war. Ne? Wir haben die ganzen ich hab Freunde eingestellt von der Uni und sehr enge Freunde, die hier gearbeitet haben. Und Wussten, dass ich sie entlassen musste, Und obwohl sie es wussten, obwohl sie wussten, dass es die einzige Option ist, hat das trotzdem, äh, ist das trotzdem sehr schmerzhaft. Klar. Also, es ist für beide Seiten brutal, weil das natürlich entlassen werden in Deutschland ist irgendwie ein Stempel, du hast was falsch gemacht, du bist irgendwie, hast einen Makel. Entlassen, jemanden entlassen, ist das Gleiche. Wenn du Leute entlässt, hast du offensichtlich was falsch gemacht. Und ähm, das war echt nicht schön. Also, es hat. Zum Glück haben wir es geschafft, dass wir dann sozusagen so durchgeschwungen sind. Also 20% Wachstum ist ja auch nicht so schlecht. Aber es war halt doch eine Phase, wo, wo interessant ist, wie schwierig Dinge sind, wenn du keinen Erfolg hast, und wie leicht Dinge sind, wenn du Erfolg hast. Weil davor, also so, also so abhoben, da war alles einfach, ja die, Idee.
0: die äh, der, der Umstand, dass, dass ein großer Kunde wie die Telekom mal eben eure Lizenzkosten reduziert oder eure Aufträge reduziert, war das vielleicht auch dann das Problem des Produktes zu sagen, eigentlich auch seid ihr keine seid ihr nicht relevant genug in den Geschäftsprozessen des Kunden gewesen, so, um zu sagen, na naja, gut, das brauchen wir nicht mehr, da können wir sparen. Diese wir hatten eigentlich nie Probleme,
1: mit dem dass die Relevanz weg war. Also wir haben sehr sehr geringe Churnrate, Wenn Kunden uns benutzen, benutzen sie die regel für für Ewigkeiten. So selten, dass wir hier weggehen. Und wir haben einen negative Churn. Das heißt, jedes Jahr, obwohl vielleicht mal ein, zwei Kunden abspringen, machen wir mit den anderen Kunden wesentlich mehr Geld, als wir vorher mit allen gemacht haben. Das heißt, wir wachsen aus dem Kunden heraus. Das ist nur erklärbar über so eine lange Zeit, dass die Leute schon mehr und mehr mit unserem System machen. Dass also eigentlich die Relevanz steigt. Was wir damals hatten, war einfach, die Budgets waren weg. Es gab plötzlich diese riesen Budgets, auf die wir gebaut haben, gab es nicht. Und Und äh, das ist dann schon schwierig, wenn das Geld nicht da ist, das aus den Kunden rauszukriegen. Ähm, Ja.
0: Ich habe mir ähm, in der Vorbereitung zu diesem Gespräch mal so ein bisschen die Systemlandschaft angeguckt und ich habe irgendwie in meiner ganzen Karriere immer wieder, kommt man natürlich an dem Thema Content Management, kommt man nicht vorbei. Und Hm. äh, ich war vor ein paar Monaten auf dem Adobe Summit in London ich würde sagen, mittlerweile verkommen zu einer einzigen Marketing-Show, perfekt inszeniert, ganz toll, wirklich, man sitzt da und ich denke, super, die haben das echt drauf, über das Produkt selbst erfährt man relativ wenig, aber es sitzen ja. die großen Stars auf der Bühne und man sieht die besten Cases und ähm, die sozusagen die theoretisch möglichen äh, Szenarien und ich habe ähm, hab auch von dir Vorträge gesehen und, und ich musste so ein bisschen schmunzeln, weil ähm, Jetzt heißt es halt oft, dass irgendwie Core Media oder generell diese Systeme halt Experience, also digitale Experiences ähm, ja. schaffen. Ja. Ist, ist das, ist das Marketing Schnack oder ich meine am Ende des Tages schiebt ihr doch Inhalte von A nach B oder? Ja, es ist, hat sich geändert. Ne?
1: Also die, der Kern unserer Plattform ist immer noch immer der gleiche. Also die die eigentlich die Innovation seit 1997, die uns bis hier trägt, ist, dass wir was ich vorhin beschrieb, diese das Inhalte ein Wirtschaftsgut sind. In der Hinsicht, dass man sie ähm, als Objekt möglichst strukturiert, hochsemantisch formuliert. ja, so dass du praktisch nicht großen Text schreibst mit Bildern, und und, sondern dass du die ganzen Bestandteile auseinander nimmst und weißt, aha, schon mal, dieser Text beschreibt das Produkt und da sind die Bilder dazu. Und hier ist der gleiche Text in, in Chinesisch, aber schau mal, das ist eine ältere Version. Also du musst das dann nochmal, dass wir diese ganzen semantischen Beziehungen zwischen den Inhalten, dass wir die komplett verstehen. Wir wissen also in einem Video, in welcher Sekunde welches Produkt sichtbar ist und können dann direkt auf das Produkt springen. Wenn du jetzt aber in China bist und das Produkt ein anderes ist, dann können wir das auch machen, dass wir dort in Also diese Komplexität beherrschen wir. Und ähm, obwohl dieser Kern der gleiche ist, hat sich so ein Stück weit die äh, Wertschöpfung verschoben. Was wir gemerkt haben über die Jahre war.
0: Die Wertschöpfung bei euch, oder?
1: Ja, was, was sozusagen, was bei den Kunden sozusagen den meisten Unterschied macht. Am Anfang war es halt wirklich das Management von den Inhalten, das Speichern von Bildern, Texten, Videos und Versionierung und so weiter. Jetzt haben wir gemerkt, dass ein Teil des Produktes dem Kunden noch viel wichtiger ist. Und der Teil, den wir da haben, das nennt sich äh, Comedia Studio, ähm, das benutzen die Kunden für in der Tat Experience Orchestration. Was das tut, ist eigentlich Wo der Content herkommt, ist uns ein Stück weit egal. Der kann auf YouTube liegen, der kann in der Dropbox liegen, der kann bei Amazon S3, der kann auch in irgendeinem Adobe-System liegen oder könnte aus deinem deinem E-Commerce-System von SAP. Das heißt, wir sagen gar nicht mehr, der Content muss bei uns sein. Wir sagen aber, schau mal, dieser Schicht da oben drüber, wo du als Business-User, als Marketeer, sehen kannst, wie sieht denn diese Experience, also das, was ich da als Interaktion habe, meinetwegen mein Kauf, wie sieht das morgen in Indonesien aus für jemanden aus Japan, der da gelandet ist, in diesem Segment, der das auf dem iPhone XS, also s äh, Max sieht? Und wenn es regnet in Lokal vor Ort. Wie sieht das aus? Und das können wir simulieren. Also wir können dir Time Travel sagen. Ja? Wie wird das morgen für den User? Und diese Funktionalität ist eigentlich nicht Content Management. Ja? Die ist eigentlich was anderes. Ähm, dafür hat sich kein guter Begriff etabliert. Wir nennen es jetzt Experience Orchestration. Im Preview. Die Analysten haben von der Weile diesen Begriff geprägt, hier Digital Experience Platform, das kommt von Forrester. Das ist ein Stück weit, sind wir mit dem Begriff nicht sehr glücklich, weil der so ne, von Analysten der ist nicht so nah dran an dem, was die, was die Kunden eigentlich suchen. Aber der, der hat schon den Kernpunkt gemacht, dass es nicht um statischen Content geht. Ich
0: ich finde den Begriff eigentlich ganz gut, weil weil er relativ griffig ist, wenn man sich ein bisschen bisschen damit beschäftigt. Also ich fand ihn irgendwie ganz smart, als ich ihn gelesen habe. Der ist nur dann falsch
1: verstanden, wenn du glaubst, du kannst das äh, äh, hier, nehme ich mal eine davon, bitte. Die Wahrheit ist die, dass die Kunden, die sagen, ich kann mir jetzt eine Digital Experience Plattform einmal kaufen bei Adobe oder sonst wo, das ist naiv. Das ist grenzenlos naiv. Das ist irgendwie, der, der Unterschied mit diesem Custom Experience zu allen anderen Bereichen ist, meine Buchhaltung will ich standardisiert haben, effizient. Und da kann ich die gleiche idealerweise haben, die alle anderen auch haben. Und das gilt auch für viele andere Dinge. Bei meiner Customer Experience kann ich das nicht.
0: Ja. Die Frage ist, ob die Customer Experience durch das Produkt getrieben wird, also das Produkt, was der Kunde verkauft, ein Auto oder eine teure Tasche oder durch die Softwareplattform. Das
1: genau, es ist beides. Es ist ein Stück weit die... Als Marke musst du in der Lage sein, deine eigene Customer Experience zu bauen. Also die ganzen Interaktionen, die der Kunde da erlebt, ob es nun in dem Terminal von dem Auto drin ist oder über mobile Endgeräte oder im Laden oder über Riesenwalls, die da draußen hängen, die Frage ist nicht, ähm, das darf nicht vorgedefiniert sein, wie was du da tust. Das ist es aber oftmals bei diesen großen Plattformen, die da kommen und sagen, hey, das habe ich alles aus seiner Hand. Hier, schau mal, alles aus seiner Hand, alles ist schon fertig. Weil da, was du in der Regel bekommst, ist, du bekommst was sehr Starres. Du bekommst eigentlich nur so eine Art, irgendwie so eine Zwangsjacke. Also wir haben hier eine Experience, die ist einmal durchdekliniert, SAP und Adobe zusammen, schön. Das ist aber dann am Ende immer das Gleiche. Das sagen auch die großen Agenturen. Die sagen uns auch, ja, du kriegst am Ende, zahlst du viel Geld und hast genau das Gleiche, was die anderen auch haben. Was du eigentlich brauchst in der Welt, jetzt ist, du brauchst die Fähigkeit extrem schnell zu iterieren, also Anpassung zu und du brauchst die die Fähigkeit, sich mit ganz veränderten Landschaften sozusagen darauf einzustellen. So ein bisschen so, du baust ein Haus anders, wenn du im Erdbebengebiet bist. Eigentlich müsstest du Small Things loosely coupled bauen, also Sachen, die du immer wieder neu arrangieren kannst. Das es entspricht aber nicht den Trends von diesen großen Anbietern, die sagen, wir kaufen alles zusammen, stecken alles zusammen und dann haben wir ein Riesending, was alles tut. Das ist eine andere Philosophie.
0: Was ich, was ich, ich, ich habe mir so ein bisschen halt die Cases angeguckt, die du auch präsentierst und ich fand es irgendwie ganz toll und war irgendwie ganz neidisch und dachte irgendwie, ja Mensch, solche Kunden hätte ich auch gerne. Also die halt irgendwie so coole Sachen machen und dann von euch die Lizenzen kaufen. Yeah. Und am Ende des Tages passiert genau das, wie du sagst, da ist irgendein Produktmanager, der sagt, ich guck mal, was morgen in Indonesien passiert. Meine Erfahrung mit unseren Kunden, die halt gerade so mitten in dieser digitalen Transformation halt ist, die haben schon so viele Probleme mit den bestehenden Prozessen, also mit dieser, mit diesem Silo-Denken. Mein Lieblingsbeispiel ist immer die kaufen sich für Millionen an Lizenzen irgendwelche Adobe-Systeme, bekommen es aber aktuell nicht mal hin, einen Newsletter zu personalisieren und reden mich immer noch mit sehr geehrter Herr an. Genau. Das, und es liegt nicht am Geld. Und es liegt auch nicht an dem, an dem, an dem, an dem, an dem Know-how, aber es, es liegt dann doch irgendwie an den Strukturen. Habt, ja. ihr, habt ihr da einfach habt ihr bessere Kunden, die keine Silos haben?
1: Es ähm, ist interessant, was du sagst, weil die, die ich hab so ein, wir haben so eine Art ähm, Maturity-Model, wo wir sagen, okay, wo ist der Kunde eigentlich gerade? Und die erste Stufe von diesem Maturity Model in Bezug auf Digital Experience ist, oder Customer Experience ist fragmented. Also, dass deine Customer Experience sich so anfühlt wie dein Org Chart. Mhm. Ja, das ist so bei den typischen die, dann, die haben dann irgendwie so eine, so eine schöne, wunderbar schöne, geschliffene Brandside. Alles sieht toll aus mit Videos. Aber ich kann noch nichts kaufen. Genau. Und dann habe ich eine zweite Seite, das ist so ein Online-Store, ja. der sieht hässlich aus, ist nicht ja. schön, aber ich kann alles kaufen mit ja. einem Klick. Und, und
0: ist aber auch eine ganz
1: andere Abteilung. Und dann habe ich eine ja. Abteilung ja. Und, das und das die und ja. die beiden, ja. dann habe ich hier Kampagnenlaufen auf der brand die ja. sind nicht mal äh, verfügbar im Store, aber, ja. aber haben halt ein schönes Layout. Die Sachen, die verfügbar wären, da gibt es aber kein schönes Layout für. Also, also es ist, das ist der erste der erste Status, den wir meistens bei Kunden finden. Und die Wahrheit ist, die, das ist die, die Norm noch immer. Es gibt wenige Kunden, die das meistern. Und wenn Apple meistert sowas. Und Tesla, aber viele eben auch nicht.
0: Wie, wie, aber wie kriegt ihr solche Kunden geknackt? Also ich finde es natürlich total sexy, wenn man dir zuhört und wenn man sich die Cases auf eurer Webseite anschaut, alles toll, will man sofort haben, ja. aber dieser Alltag ist es dann ja so, du bist dann mit dem Marketingleiter oder mit dem E-Commerce-Chef und er sagt, naja, mit dem Müller, der ist ganz nett, aber mit dem will ich nicht, weil wenn, ja. wenn dann verliere ich Budget. Also es gibt ja diese, diese Organisationsrealität.
1: Genau und die ist ein Stück weit gewachsen, weil am Anfang es auch so war, dass das die Technologie nicht konnte. Also die haben angefangen mit E-Commerce, da war Marketing, ja, ach, ihr macht das mal, das ist mir auch egal, Dann macht er das Merchandising. Dann haben die angefangen, was zu bauen und haben ihr eigenes Marketing da drin sozusagen gemacht. Irgendwann jetzt kam aber der Punkt, dass die Leute merken, okay, das ist zu wichtig, das muss alles an der Hand, aus einem Guss sein und das ist alles, ist nicht nur so eine Nebenbaustelle und kam, da kam der Druck auf, das wieder zusammenzuführen. Und dann hast du das Problem, dass die Technologie das nicht konnte was wir den Kunden, weswegen wir erfolgreich sind, was wir den Kunden ermöglichen, ist zu sagen, du musst jetzt nicht alles rausreißen und riesen 5 Jahresprojekt projekt alles neu machen, sondern schau mal, du hast schon einen Online-Store, der ist dann von SAP oder Salesforce oder IBM, der läuft oder selbst gebaut, jetzt können wir dir ermöglichen, dass du das Ding innerhalb von wenigen Wochen auf eine andere Ebene heben kannst. Das ist immer der gleiche Store, die gleichen Abwicklungen, die gleichen Prozesse. Aber plötzlich kannst du mit Drag and Drop halt da schöne Videos reinbauen oder du kannst das Ganze, jedes Produkt anders aussehen lassen. Du kannst Landingpages bauen. Das machen wir nicht, indem wir das ersetzen. Das machen wir wirklich als erstmal als Ergänzung zu dem ist Und das, was wir letztens hatten war ein Kunde, das ist irgendwie eine globale Marke, die machen tolle Schuhe. Ja, kommen aus Australien. Coole Schuhe. Und die haben echt mich beeindruckt, weil sie innerhalb von weniger als einer Woche, ohne dass sie uns überhaupt zu sich eingeladen haben, einen Verdacht unterschrieben haben, nachdem sie uns mal auf einer Konferenz gesehen haben. Das war also Die Verhandlung war extrem schnell. Und dann haben sie das innerhalb von sieben Wochen komplett implementiert und global ausgerollt, ohne einen externen Partner und ohne, dass wir da groß was gemacht haben. Wir haben die nur gecoacht und die gebrieft und trainiert und haben das weltweit ausgerollt. Wir so, okay, die waren nicht nur agil in ihrer Entwicklung, die waren auch in agil in ihrer Selektion von dem Partner, mit dem sie arbeiten. Die dachten sich mit Sicherheit, okay, hey, das ist das Geld, was es kostet, jetzt. Yes. Gefällt uns, das nehmen wir jetzt, wir bauen das einmal, stecken da zwei Monate rein. Wenn es funktioniert, machen wir mehr. Wenn es nicht funktioniert, schmeißen wir es raus. Statt, dass wir jetzt ein Jahr lang einen Rosen-Auswahlprozess machen und viel Papier produzieren, was dann irgendwie eh nicht stimmt. Das ist eine andere Haltung. Und wenn man darüber nachdenkt, die Geschwindigkeit, mit der die jetzt vorgehen, mit der die die Welt verändern, ist halt eine ganz andere als die von den Marken, die noch in diesen alten Strukturen drinstecken. Agilität schlägt in einer dynamischen Umwelt, diese ganze Statik, die ganzen großen, komplexen Dinge, schlägt das locker.
0: Also dieser übliche Spruch von schnell frisst groß? Absolut.
1: Und das ist und aber so ist zu sehen auch für die Vertragsprozesse, dass die es auch bis hin zum Auswahl von Vendor und Vertragsgestaltung, dass sie auch agil waren. Das war neu, ja. Das, wir haben halt zum Teil diese Projekte, wo dann der, der Kunde sagt, ja, wir machen jetzt die Auswahl, wir wollen nächstes Jahr, dann zu Weihnachten wollen wir dann was haben. Und ich so, oh Mann, warum macht ihr das? Warum, mit uns könnt ihr eigentlich in den nächsten fünf Wochen was auf die Beine stellen. Was erstes kleines und dann von da. Aber nein, der, der Masterplan ist halt nächstes Jahr zu Weihnachten, ja. Ja.
0: Glaubst du, dass wir, dass wir da noch drastischere Veränderungen in Deutschland sehen werden. Also ich hatte so ein persönliches Erlebnis, war noch früher zu meiner Zeit bei Twitter, da hatte ich einen Termin bei Zalando und ich bin da hingekommen mit meiner üblichen Vorbereitung und mit den Produkten, die die Twitter so im, im Angebot hat und das war ein Meeting, wo, ähm, also normalerweise redest du mit Medialeuten oder mit Marketingleuten, bei Zalando saßen fast nur Entwickler im Raum. Ja. Und die haben mir Fragen gestellt, die ich nicht beantworten konnte oder zum Teil nicht beantworten konnte. Es war es war, ein ganz, war was ganz anderes. Und dann siehst du auf der anderen Seite so einen Schuhhändler wie Görz oder so, die es irgendwie nicht mal hinbekommen, äh, dir Schuhe zu reservieren äh, oder eine, eine Echtzeitverfügbarkeitsabfrage hinzubekommen. Ähm, ich hatte gerade neulich so einen Fall, wo halt ein Schuh reserviert wird per E-Mail. Da, da habe ich halt gar kein Verständnis für. Und ich denke dann halt, diese, diese, diese Unternehmen wissen gar nicht, wie groß die Gefahr ist. Siehst du das genauso, dass sie von heute auf morgen so, so einen digitalen Tsunami erleben? Ja, das ist so.
1: die. Ich glaube, was wir als Menschen schwer verstehen, ist, ähm, wie Veränderung stattfindet. Also wir haben keinen guten Draht zu exponentiellen Prozessen. Also die Tatsache zum Beispiel, dass wir äh, die Menschheit alle jedes Jahr ungefähr 66 Prozent mehr Informationen produzieren. Das klingt erstmal überschaubar, ja, 66 Prozent mehr, ist aber innerhalb von 15 Jahren tausendmal so viel. Also tausendmal so viel Information, die du in 15 Monaten verarbeiten wirst, als heute, jeden Tag. Und das wird eine andere Welt sein. Diesen Vortrag habe ich mal vor, ich glaube, vor so zehn Jahren gehalten, zu Medienfirmen. Dass die Welt mit tausendmal so viel Information, also dass die ganz anders sich anfühlen wird. Die hat ganz andere Prozesse hat ganz andere Muster. Und das passiert dann am Ende doch schneller, als man denkt. Und das Zweite, was passiert, ist halt ein Stück weit, dass Dinge, die ganz klein sind, wie so eine Art S-Kurve sich entwickeln. Das ist irgendwie... Klein, 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 zwei Prozent, boom, 100 Also, es ist so, es geht von, von unscheinbar, unscheinbar zu radikal schnell. Es ist die, es ist die, es ist sozusagen plötzlich überall. Das kann man so an Dingen sehen wie, ähm, als bei Gay Marriage. Als ich in den USA war, 2008, war der Wahlkampf von Obama. Und Obama, damals gegen, gegen, ähm, McCain hat sich hingestellt und gesagt, uh, I believe the marriage between a man, uh, the marriage marriage is the union between a man and a woman. Und okay, das war 2008, das ist so zehn Jahre her. 2012 hat er versucht, nichts zu sagen, aber Biden, sein, sein irgendwie, uh, Partner, hatte rausgelassen, Ja, uh, yeah, he believes in, in, in gay marriage. Und das war ein Riesenaufschrei im Land. Oh Gott, und hier und so weiter, und das, das galt als faux pas. 2016 konntest du in den USA nicht mehr gewählt werden, und sogar also nicht als Demokrat, wenn du nicht pro Gay Marriage warst. Und faktisch jetzt, nicht mehr, als, nicht mehr als Republikaner würdest du versuchen, die, die Kampagne zu fahren gegen Gay Marriage. Das ist vorbei. Also die Gesellschaft hat sich, hat sich doch sehr, sehr schnell geändert. Und nicht nur da, sondern auch in Indien, in Deutschland ist es mittlerweile das, das ne? Law of the Land. Ähm, und andere Dinge gehen noch schneller. Die Geschwindigkeit, mit der Facebook zum Beispiel von super erfolgreich und nichts kann ihn anhaben, zu ein Stück weit alles was sie machen wird hinterfragt, dass sie da irgendwie in Sachen Privacy und wie sie unterwegs sind. Das war radikal schnell. Das war
0: das Standardargument dagegen ist natürlich, also wenn wir mal so ein so Unternehmen wie keine Ahnung BMW oder ähnliche nehmen, ähm, die halt ja große Industrie sind, ähm, die sagen natürlich, na gut, so ein Tesla alles gut und schön, aber mehr als ein paar tausend Autos produziert er halt auch ja, nicht. Aber das ist ja das interessante, ich
1: meine, der Tesla Case ist so faszinierend. Ich meine, ich habe da im Silicon Valley gelebt, als das Model S rauskam. Das war 2012 im Juni. Und habe das dann sozusagen live erlebt, wie dieses Auto dort ja sich doch sehr, sehr schnell verbreitete. Also es gab im Januar 2013 gab es einen Typen, der hat einen Blogpost geschrieben. Und sagt, er hatte im Silicon Valley mal so eine Art ähm, sozusagen inoffizielle Marktanteile beobachtet. so Wie viele Teslas er sieht. Du kannst in Amerika kannst du neue Autos gut erkennen, weil die am Anfang keinen Nummernschild brauchen, sondern die haben diese Händlerplakette da drin für 60 Tage. Und er sagte, er hat die letzten Wochen das beobachtet und hat im Silicon Valley um Palo Alto herum hat er Marktanteil von Tesla Model S bestimmt, bei Luxusautos. Also gegenüber 7 der, der BMW und S-Klassen. Und der Marktanteil war 100%. Er mhm. hat keinen neuen Porsche, keinen neuen BMW, sondern nur noch Teslas gesehen. Okay, das war so anekdotisch. Das war Januar 2013. Im Dezember 2013 gab es eine Studie, dass, da kam raus, dass die in den 25 reichsten äh, Zipcodes, also ähm, äh, Postgebieten, ne? ja. dass dort, ich glaube, acht oder zwölf von denen das Model S das meistverkaufte Auto war.
0: Bei Zulassungszahlen oder beim genau. Verkauf. Ja. Das
1: waren aber belastbare Zahlen von ja. dieser einen äh, Autowerpseite. Spätestens 2013 im Dezember hätte man als deutscher Luxushersteller wissen müssen, oh, wir haben ein Problem. Die Leute, die es sich leisten können, kaufen das Ding wie verrückt. Und zwar nicht nur in einer Gegend in Palo Alto, sondern überall in Amerika. Jetzt kommt jemand, jetzt verrückt ist ja im letzten Quartal, obwohl wir in Deutschland glauben, dass die Probleme hätten, Autos zu produzieren und hatten die auch, haben die in Amerika mehr Autos verkauft, Tesla, von den drei Modellen, die sie haben, als Mercedes insgesamt. Und im letzten Monat haben sie mehr verkauft als BMW. Das ist also, ich finde, aus meiner Sicht ist das, ist die, die Annahme, dass das nicht irgendwie, äh, sich sehr, sehr schnell entwickelt, ist eine massive Fehleinschätzung.
0: Das heißt, also, wenn, wenn, ich, wenn ich jemand wie, wie Herbert Dies, den, den Vorstandsvorsitzenden von VW, ähm, mir vors Auge rufe, Der hat natürlich ganz andere Zahlen im Kopf. Der sagt halt, wir produzieren, wir sind der größte Autobauer der Welt, wir produzieren 10 Millionen Autos im Jahr. Den wird es höchstwahrscheinlich gar nicht kratzen, diese Zahlen. Ob jetzt Tesla 50, 100 oder 500.000 Autos verkauft, ist dem egal, weil es geht darum, die die Fähigkeit zu haben, so viel zu produzieren. Das
1: Problem ist ja, der hat ja auch Marken wie Audi und Co. und Porsche. Und wenn du dir die Zahlen von Audi und Porsche und Mercedes und BMW in den USA anguckst, die brechen alle ein. Der eine, ich glaube, Mercedes um 25 Prozent im letzten Monat. Also die, die Einschläge und gerade da, wo die Deutschen Geld verdienen, nicht im Luxussegment, sind enorm. Bisher verkaufen die ja nur in den USA, ein bisschen in Kanada. Sobald die hier rüberkommen, also die Leute, die ich kenne, die so ein Model 3 haben, es ist die perfekte Marketingmaschine. Weil jeder, der sich da einsteigt, redet nur über nichts anderes. Die leuchten alle, die, die reden. Sie sind halt ein guter Mensch für die Umwelt. Sie sind, das Ding ist schnell, also zwar sportlich. Und du bist Teil der Zukunft. Du bist hier für, also jemand, der da Raketen landet, ist dein sozusagen. Das heißt, die Bedeutung, die das Ding trägt, ist enorm. Es ist pop Culture in der Tat. Ja. Und das heißt, ich sehe das als eher, meine Hypothese wäre eher, wir werden in naher Zukunft eine Rezession kriegen in Deutschland und die wird aber maßgeblich getriggert sein, weil der Mensch halt aufgeht. Ups, wir haben keine Antwort auf dieses
0: Tesla-Ding. Das heißt, du sagst, die die alten Werte, die in Deutschland halt irgendwie hochgehalten werden von... von ähm von Präzision, und Qualität, das ist sozusagen der gute deutsche Ingenieur, der halt irgendwie, ähm, unfassbares leistet, ist in Zukunft nicht mehr wert, weil der poppige Präsident auf Twitter oder der verrückte Elon Musk, der zum, zum Mars fliegt, ähm, letztendlich vorgibt, was gekauft wird. So weit würde ich nicht gehen.
1: Die, die, die Münster hat ja gerade wieder ein super Ranking bekommen in Sachen Innovationsfähigkeit von der, von hier, na, wer sind die? World Economic Forum. Die, ähm, die oder was war einer von den großen. Und so. und was ich eher sehe, ist, dass diese Ingenieurkunst, die wir haben, die ist extrem viel wert. Deswegen hat Elon Musk ja auch deutsche Unternehmen gekauft. Und der Typ, der für ihn die ganzen Autos macht, ist ein ehemaliger Daimler-Mensch. Also die die Frage ist nicht, dass diese Ingenieurkunst nicht mission critical ist, aber die Ingenieurkunst zu haben, ohne diese andere Dimension zu bespielen, heißt man hat schon verloren, weil man es nicht vermarktet kriegt. Das ist ein bisschen wie die Deutschen, die haben das, das Faxgerät erfunden, aber nicht vermarktet. Sie haben MP3 erfunden, aber nicht vermarktet. Und was man jetzt sieht, ist halt schon Teslas, Teslas ist eine Herausforderung für die deutsche Automobilindustrie. Nicht, weil die Elektroautos können. Das würden die Deutschen mit Sicherheit als Ingenieurleistung auch hinkriegen. Super Elektromotor, Elektroauto ist es, Elektroautos einfacher als ein Verbrennungsmotor. Viel weniger Teile, billigere Motoren, die kann man einfach Rip Place austauschen. Man hat aber ein paar neue Herausforderungen. Man muss das Thema Batterie lösen. Und die Deutschen haben bisher in Sachen sowas wie Gigafactory, das das nicht durchgezogen. Jetzt kommt das ja demnächst, wir investieren gerade. Das zweite Thema ist aber, dass so ein Auto plötzlich nicht mehr maßgeblich ähm, dieses Engineering-Thema ist, sondern Software. Es ist mehr und mehr Software. Und ich habe noch keinen Player gesehen, außer Tesla, der Over-the-Air-Software-Updates von seinen Autos hinkriegt. So. Das ist viel kritischer, weil Software im klassischen Sinne war, ich baue eine Software, ich teste, teste, teste die und wenn sie funktioniert, dann, sh- dann shippe ich sie.
0: Ja, so. und dann bleibt sie fünf Jahre genau. unverändert.
1: Ja. und so haben wir auch Autos gebaut. Wir bauen ein ja. Auto, wir testen, und dann, dann ist es zu solide und dann bauen wir das fünf Millionen Mal und dann bleibt das aber auch so. Und die Welt, in der wir uns jetzt reinbewegen, die verändert sich so, so schnell, dass das Modell stirbt. Du kannst nicht mehr statisch etwas, was sich nicht updaten kann, ausliefern, weil das dann relativ schnell kaputt ist. Also, es funktioniert nicht mehr in der Welt, in der wir leben. Heißt also, du musst über die Air updaten. Was ist denn, wenn du einen Security-Bug hast in deinem Self-Driving-Modell? Willst du jetzt wirklich, dass die, die nicht irgendwie in über die Air in die Air
0: Werkstatt fahren, fahren
1: ja? <lacht> Freund, hier, mein, mein, mein Vorstandskollege hat ein Audi, der relativ neu, war jetzt ist drei Jahre alt, glaube ich, drei Jahre. Und der hatte vor ein paar Monaten, hatte das voll, dass er, sein Spiegel hatte irgendein Problem. Und sagt ihm, ja, nee, das kennen wir, können wir, können wir fixen, also Software Update. Dann sagt er, ja, dann, ja, können Sie machen, müssen Sie aber in die, müssen Sie aber in die Werkstatt kommen. Er sagt, okay, Software Update, Werkstatt, ja, okay, mache ich das. Und das kostet 400 Euro. Wieso 400 Euro? Ich soll hier eine Garantie, war, ja, nee, das ist ausgenommen. Also Software ist von der Garantie ausgenommen. Ja, ja. Und zeigt, und sagst, zeigt, okay, also, das Geschäftsmodell. Heißt also Software, ja. das ist so ein bisschen wie Fahrradfahren. Ich kann ein Fahrrad hinstellen auf dem Ständer und es steht stabil, es gibt nicht um. Oder ich kann damit fahren. Das sind zwei sehr unterschiedliche Zustände, die beide ein Stück weit stabil sind. Das eine ist aber eine geht nur, wenn ich mich bewege, das andere nur, wenn ich stehe. Und ich komme halt voran, wenn ich mich bewege. Also die Stabilität, die Tesla hat, ist nach vorne gerichtet. Die bewegt sich. Software-Updates laufen. Das Ding wird laufend besser. Und ein Auto zu haben, was laufend besser wird, fühlt sich sehr anders an als ein Auto, was sofort Geld verloren, Wert verloren hat, wenn ich es gekauft habe. Aber jetzt kommst. Das ist das Zweite. Das würden die Deutschen vielleicht auch noch hinkriegen. software engineering das einzukaufen. Das Dritte ist das Kritische, glaube ich. Das mächtigste, was die Deutschen gegen sich haben, ist Elon Musk als Persönlichkeit. Denn der ist culture schlechthin. Der ist Iron Man. Der ist der ist die sozusagen ikonografisch ne, der Nachfolger von von äh, von Steve Jobs.
0: Das heißt, uns fehlen es fehlen diese Persönlichkeiten.
1: Es fehlt auch die Erkenntnis, dass das relevant ist. Also der Punkt, dass die CEOs nicht auf Twitter sind, heißt halt, dass wir gar nicht erkannt haben, dass das ein Riesenfaktor ist. Also dass das so ein Stück weit die Welt, was nicht wahrgenommen wird, der, der Baum, der, der im Wald umkippt, gibt es dann Geräusche oder nicht? Das ist das Gleiche mit, mit äh, Unternehmen. Wenn du nicht kommunizierst, kannst du nicht wahrgenommen werden und dann existierst du faktisch nicht. Wenn du aber das hinkriegst, zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die resoniert, dann hast du, jedes andere Marketing geschlagen. Das hatte Donald Trump gemacht bei den, bei der, bei den äh, Amerikanern, bei diesem, bei dem Vorwahlkampf. Da waren 16 Republikaner, die da standen, und alle sagten: Hey, das Bush-Gewinn, ja, Jeb Bush, Bruder vom ehemaligen Präsidenten, Sohn vom noch einem Präsidenten, plus er hat das meiste Geld, er hat 100 Millionen, ja. hat er so und alles er hat schon die ganze Partei hinter sich. Alles war gegessen. Und das ganze Geld und die ganze Backing von hat ihm nichts geholfen weil er nicht gut in der Kommunikation war. Und dann kommt Trump und sagt, um, Low Energy, Jab. Also er hat ihn gebrandet mit einem mit einem negativen Brand, den wiederholt, den er nicht mehr los wurde. Also faktisch war Donald Trump war ein Meister im Branding, dass er andere gebrandet hat. Er hat irgendwie ne Lying Ted und Joe Energy, faktisch ja Crooked Hillary. Der ist so gut im Branding gewesen, dass dann selbst die 100 Millionen nicht mehr geholfen haben. Der konnte machen, was er wollte, das Ding, das, das Spiel war verloren. Trump hat also nicht durch mehr Geld gewonnen, sondern weil er in dieser Zeit, in der wir leben, die halt durch Vernetzung geprägt ist, er hinkriegt, diese Resonanz zu produzieren.
0: Das heißt, du würdest sagen, dieses dieses Branding oder Storytelling braucht nicht nur Technologie, das, was ihr liefert, sondern letztendlich auch die Persönlichkeit. Ja, es gibt bei,
1: bei TED gab es einen schönen Talk, da gab es irgendwie zwei Dinge die verändern die Welt. Das eine ist Technologie Also sowas wie the printing press, movable type. Und das Zweite ist, äh, sind äh, Storyteller. Mhm. Jesus, Storyteller. Leider auch sowas wie Hitler, auch ein Storyteller. Donald Trump ist ein Storyteller. So Rapist, the Mexican Rapist. Das ist alles Storytelling, was leider resoniert. Das ist hoffentlich langfristig was Positives, dass diese Stories so weltweit resonieren. Also sowas wie Gay Rights hatten wir, das ist was Wunderbares, dass diese Geschwindigkeit jetzt so so zunimmt, Ähm, auch Bezug auf das Thema jetzt irgendwie äh, Me Too. Ja. Also Harvey Weinstein konnte 30 Jahre lang in in LA, konnte Frauen missbrauchen. Selbst, selbst erfolgreiche Frauen, die später irgendwie Superstars wurden, konnte er missbrauchen und kam damit durch. Und das wussten Leute. Also meine Frau, die Amerikanerin, wusste, dass du nicht alleine sein willst mit Harvey Weinstein. Das war bekannt vor diesem Skandal, dass er creepy ist, ja. Und Trotzdem ist er damit durchgekommen, bis er den Punkt erreicht hatte, wo ein einziger Artikel von Ronan Farrow seine Karriere, sein freies Leben, seine Firma beendete. Das war vorbei. Ja? Also er, ein Stück weit, das Interessante daran ist, dass er eigentlich schon viele Jahre vorher durch diesen Ereignishorizont durchgegangen ist, der so ein schwarze Loch, also war ich schon, schon im schwarzen Loch drin für viele Jahre, der hätte vor zehn Jahren aufhören können, Frauen zu missbrauchen. Er wäre trotzdem, wäre das rausgekommen. Er ja, wäre trotzdem nicht ganz gegangen. Und was wir jetzt erleben, glaube ich, ist ein Stück weit, dass dies, diese Global, Global Awareness, also welche Wahrnehmung haben wir, dass die radikal zunimmt. Denn nach seinem Fall gab es dann alle möglichen. Ne? Kevin Spacey. Vom Superstar zu, er wird aus Filmen rausgeschnitten. Roseanne jetzt als als eine andere Dimension, irgendwie das Thema Rassismus. Wir nehmen also plötzlich die Welt so viel mehr wahr, kollektiv, dass wir eigentlich eine kulturelle Entwicklung erleben. Wir mhm. erleben das plötzlich Moral. also Privacy. Auch in den USA, die ganzen großen Firmen. Ist es okay, für in China eine Suchmaschine aufzumachen, die zensiert? Oder ist es okay, für die amerikanische Regierung zu arbeiten, die Leute an der Grenze abweist und Kinder und Erwachsene trennen. Also Amazon hat Druck, dass, dass sie halt aufhören, ihre Gesichtserkennungssoftware an die Polizei zu geben, weil das überwachungsstaatliche Funktionen irgendwie ermöglichen so.
0: Glaubst du, dass das, äh, wo wir gerade über Privacy sprechen, Facebook hat ja jetzt gerade auch einen Smart Assistant rausgebracht für zu Hause, für die Küche, sprich ein Display, mit dem ich sprechen kann, mit ja. einer Kamera drauf. Ist glaubst leichter, du... Ist lächerlich, oder? Glaubst du, äh, das ist klappt?
1: Ich hatte eine Geburtstagsfeier hier von äh, Mattes Schrader. Das war... Vor jetzt, äh, etwas über mir mhm. Und meine Prognose damals war, schon lange vorher, dass Facebook an dem Thema Privacy zugrunde gehen wird, dass das ihre Hellesverse ist. Ja. Und da war es, na, nee, das wird nicht das wird vergessen werden. Too big mal. to fail. Genau. Und, und guck mal die ganzen Menschen benutzen Facebook ja eh weiter und das ist so, und dann uns Instagram. Und die Wahrheit ist, die, das Thema Privacy hatte ich für eins der größten und spannendsten Themen, die die Gesellschaft erlebt, ja, dass wir, merken, mit mehr Vernetzung hast du wesentlich mehr Transparenz, kannst keine Geheimnisse mehr haben praktisch, aber gleichzeitig äh, ist, steigt der Wunsch nach Privacy enorm an. Die Relevanz von Privacy steigt enorm an. Facebook hat das also Wahrscheinlich einen riesen blinden Fleck in Bezug auf dieses Thema. Die haben nämlich genau wie Harvey Weinstein das Erlebnis, dass sie Ewigkeiten mit was weg durchkommen, was eigentlich nicht ethisch vertretbar ist. Ewigkeiten konnten sie nämlich unsere Daten nehmen und verkaufen und alles schön ne? und Immer wenn es einen Aufschrei gab, dass sie was gemacht haben, was nicht okay war, haben sie sich entschuldigt. Und, oh ja, sorry. Und es gab keine Konsequenzen. Bis sie plötzlich in einer anderen Welt leben. Bis dieser, der, bis sie Trump zu nahe kam. ne, Mit Cambridge Analytica kam sie sozusagen an Trump nah ran und Trump hat sehr viel negative Energie. Alles, was da in der Nähe ist, kriegt sozusagen eine Breitseite. Und plötzlich guckt die Welt auf Facebook und sieht, ey, das ist creepy. Und jetzt glaube ich, letztes Jahr haben über 40 Prozent der, der Teenager, oder was war das, der 18- bis 29-Jährigen in den USA haben ihre Facebook-App runtergeschmissen. Also das geht senkrecht. weil Jetzt haben sie Instagram noch, aber selbst da wäre die Hypothese, sobald es eine Alternative gibt, die sich auftut, die das nicht so macht wie Facebook, werden die Leute das wollen. Und jetzt für Facebook zu so naiv zu sein, zu glauben, sie könnten uns ein Device hinstellen, was uns zu Hause beobachtet und alles hochlädt an informationen und glauben, das wäre jetzt. Sie haben ja schon gemerkt, ja, ah, wir müssen dann bei der, bei, wenn wir das launchen, schon sagen, ey, es wird alles encrypted, zumindest. Die, also sie ja. haben schon gemerkt, sie müssen eigentlich, es, aber.
0: Und ich kann natürlich. die Kamera abdecken, da gibt es ja oben dieses <lacht> genau. Ding. Aber es ist natürlich grenzenlos
1: naiv. Ja. Also der Letzte, dem ich äh, vertrauen würde, wäre Facebook. Genau so, jetzt die Healthcare-Daten, sie wollten ja mit irgendwelchen äh, Ärzten sagen, also, den Letzten, dem ich eine Healthcare-Daten geben würde, wäre Facebook. Das Gleiche gilt insbesondere für Google. Ja. Google hat es noch nicht, hat noch vor sich, aber Google wird das gleich erleben.
0: Aber wie geht ihr damit um? Weil, weil den den letzten Vortrag, den ich von dir gele- gesehen habe, war der auf der die Mexico und ähm, da hast du, ähm, wie hieß das, The Incredible Use Case, irgendwie sowas? Ja. Ähm. Yeah. Und, und, und hast im Prinzip gezeigt, wie, wie cool das ist, dass, dass euer System Menschen, also nicht verfolgt im Sinne von von verfolgen, aber im Sinne von wiedererkennen, also ich äh, sitze im ja. Flieger, brauche mein weißes Kleid und genau. äh, ich komme in den Laden und ich werde erkannt. Äh, genau. Ist das nicht auch da ein ist, Privacy-Thema?
1: Da ist dieses Paradox zwischen, dass Menschen ganz gerne einen individuellen Service möchten, der auf sie passt, also personalisiert und gleichzeitig aber nicht möchten, dass ihre Daten missbraucht werden. Das ist eine Paradoxie. Und die die Lösung davon ist eigentlich die Frage, was bist du als Anbieter? Welche Rolle spielst du? Und die Rolle, die, glaube ich, mächtig und wertvolle wäre, wäre die Rolle des digitalen Butlers. Ein Butler weiß sehr viele intime Dinge über dich. Der weiß, dass die Hose da zwickt und dass du das magst und das nicht magst und der weiß all die ganzen Dinge. Aber er benutzt die Informationen nur für dich und nicht gegen dich. Und er wird vermeiden, irgendwo äh, die Daten irgendwo aufzuschreiben, wo andere Leute da rankommen. Er wird, also er wird sehr viel Aufwand betreiben, dass dein Vertrauen nie missbraucht wird. Google, Facebook und Co. sind nicht diese digitalen Butler. Denn der Nächsten dran ist, ist Apple. Ja, Apples Strategie, die vor ein paar Jahren ja belächelt wurde, ja komm, mal, Apple verliert gegen gegen äh, Google, weil sie nicht so viele Daten haben und so. Apple-Strategie zu sagen, wir machen diesen Chip, auf dieses iPhone drauf. Und der Chip kann alle möglichen Daten über dich sammeln und Dings und Probleme, aber es ist alles encrypted mit deinem eigenen Key und ist alles nur für dich. Das ist ein mächtiges Konzept. Mhm. Weil sie eigentlich sagen, dein Handy wird zu deinem digitalen Butler. Das weiß, alle möglichen intimen Daten, nutzt sie aber nur für dich und gibt sie niemals raus. Das glaube ich, also ist eher hat eher Zukunft als das andere. Und wir als Firma versuchen zu, zu vermeiden, St- Strukturen zu bauen, die diese zentralisierten Ich-Weiß-Alles-Über-Dich-Nummer-Fahren, mhm. sondern Wege zu finden darum herum. Also auch gerade bei den Luxusmarken, äh, äh, die sind sich dessen sehr bewusst. Die wissen ganz genau, dass alles, was creepy ist, das nicht funktioniert. Also alles, wo du als äh, Luxuskunde das Gefühl hast, du hast die Kontrolle verloren. Jemand, was macht, was macht mit dir, was du gar nicht willst, ist absolut tabu. Die wollen eine Experience, wo du sagen, hey, Du möchtest was und ich sorge dafür, dass es für dich äh, ohne Aufwand alles perfekt passt, aber es ist immer die Einladung des Luxuskunden, der zuerst kommt. Mhm. Es ist eben nicht wie bei Minority Report, du gehst vorbei an einer Schaufanzerscheibe und das Ding schreit dich an, sondern es ist sozusagen, du sagst, du möchtest einen Termin haben und sie sorgen dafür, dass alles perfekt ist, wie du es haben möchtest, aber eben nur auf Einladung.
0: Mhm. Ja, wir haben ähm, über viele interessante Dinge heute gesprochen. Das ähm, hat, hat mir großen Spaß gemacht, wenn ich wenn ich das jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse. Wir haben über das Thema Popculture und Persönlichkeit gesprochen, über die technologische Kompetenz, über die Herausforderungen in der Organisation und äh, vielleicht auch so ein bisschen über das Mindset und das Fehlen der menschlichen Fähigkeit, ähm, exponentiell zu denken und, und die Auswirkungen sozusagen abzusehen. Wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen wäre, tolles Produkt, 1000 Mitarbeiter, alles ist gut, ich muss mir keine Sorgen machen und mich trotzdem so ein bisschen frage, wie es weitergeht, wie kann ich mich digitalisieren, was ist ein Tipp, den du mir geben würdest? Was sind die drei Dinge, die ich, um die ich mich kümmern sollte?
1: Ähm, glaube Ich glaube, was, was nie schadet, ist zu dem Thema, wo ich Experte bin, anfangen, Informationen zu produzieren und rauszugeben. Weil egal, wie speziell das Thema ist, und egal, wie nischenhaft das sich vorkommt, es wird Leute geben, die danach suchen und sich die da über das Thema vernetzen, über das Thema und wahrgenommen zu werden als ein relevanter Gesprächspartner, der der Dinge sagt, die belastbar sind, ist an sich genommen schon extrem viel wert. Ja, also statt als Marktschreier da rauszugehen, eher rauszugehen als, hey, ich halte mich aus mhm. und, und, und lade eins zum Dialog. Also ja, den Dialog wirklich zu, mhm. zu suchen und auch den kritischen Dialog, denn die, die Wahrheit ist, die es gibt immer diese, diese Empfehlung, oh, das darfst du nicht machen, wenn du auf Social Media gehst. Dann kriegst du die ganzen Kritik und, die, und die, ne, Shitstorms. Yeah. Und die Wahrheit ist die, besser früher als später. Je früher du weißt, dass da was ist, was am Anfang nur 2% oder 1% der Leute äh, irritiert, nimm es ernst. Denn dieses Beispiel vom Forum mit diesem, äh, mit diesem kollektiven Bewusstsein, das verläuft wie so eine S-Kurve. Es ist ganz, ganz wenige Leute, die es wahrnehmen, die irgendwas wahrnehmen, bis, bis es plötzlich ist. alle sind. Mhm. Und wenn du das nicht früh genug wahrnimmst, dass das das, dass du dich damit beschäftigen musst, wirst du am einfach nur ein schwarzes Loch reinfallen, bevor du es merkst und bist nicht mehr rauskommen. Heißt also, eigentlich nimm diese kleinen Signale alle ernst. Ja? Und jetzt, Wir haben ja schon viele Signale, die schon sichtbar sind. Immer das Thema zum Beispiel Inequality in den USA. Das Thema von der Weile war Black Lives Matter. Das war am Anfang ja nur so, so ein kleiner Protest, Mittlerweile das ist es klar, dass es ein riesen Rassismusproblem gibt und dass irgendwie da jetzt wirklich hochkocht, ja? Dass irgendwie mehr und mehr Bilder von allen möglichen täglichen äh, irgendwie Diskriminierungen sichtbar werden. Früher musstest du schon erschossen werden, damit du Nachrichten machst. Jetzt reicht das schon, dass, man, dass du halt diskriminiert wirst, dass du bei Starbucks irgendwie nicht bedient wirst oder mhm. dass die, die Polizei rufen, weil mhm. du irgendwie draußen irgendwie in deinem Auto sitzt. Also es wird mehr Bewusstsein kreiert, wie schlimm dieser Rassismus ist. Ja? Mhm. Ähm, und das wird, glaube ich, mit allen anderen Themen auch so sein. Also Privacy ist mit Sicherheit eins. Das ganze Thema irgendwie ähm, Ethik, ja? Welche ist es vertretbar für die Kunden, für die wir arbeiten? Jetzt haben das Silicon Valley hat es ja, ist es vertretbar, Geld zu nehmen aus einem von einem Land, das irgendwie Leute, Leute köpft? Mhm. Ist es vertretbar oder ist es nicht? Ja. Ist es vertretbar, äh, Produkte zu verkaufen, die nicht, ähm, äh, nicht mit, äh, unter Berücksichtigung von, von äh, Ne? keine Tiere quälen und so weiter. Ja. Werden. Ist es vertretbar, sowas wie äh, äh, Geld zu geben für äh, Organisationen, die gegen zum Beispiel Bewusstsein kämpfen, gegen sowas wie äh, äh, Global Warming? gibt ja diese Thinktanks, die dann die Studien, ist es okay, wenn du erwischt wirst, dass du da Geld gegeben hast? Mhm. Oder sage ich dann, hey, wenn du das tust, bist du mein Feind, dann gehe ich eben nicht mehr zu dir hin. Ist es okay, zum Beispiel mit, von Firmen Autos zu kaufen, die Diesel-Kanal dabei waren? Das klingt so, so na Dieselgate, so ja ein bisschen geschummelt. Wahrscheinlich sind sehr sehr viele Menschen gestorben, deswegen früher gestorben, weil sie halt irgendwie die Belastung von den von den Werten in der Luft für sie mit Asper und so weiter dafür gesorgt haben, dass sie in einem heißen Tag vielleicht früher gestorben sind. Statistisch gesehen sind das wahrscheinlich relativ viele. Ich habe jetzt immer meiner Uhr, sagt er mir Dauernd, dass die Luftqualität hier in Hamburg miserabel ist. Also wenig nicht gut. Also ja. uns fehlt das Bewusstsein zum ja. Teil dafür, wie sehr ja. es uns selbst betrifft. Ja. Dann gab es eine Studie dazu, dass die, ähm, dass die Intelligenz von Kindern deutlich beeinträchtigt ist, wenn sie äh, Luftschadstoffe, die jeden Tag ausgesetzt sind. Also es hat wirklich Konsequenzen für unser, unser, unsere Gesellschaft, für alles. Ja. Die wir nicht unterschätzen sollten. Ja.
0: Die, die, das, was du beschreibst, scheint Also scheint eine Zukunft zu sein, wo es extrem schwierig ist, überhaupt noch irgendwas ähm, zu entwickeln, zu launchen, zu bauen. Ich mir vorstelle, du hast du hast auch Kinder. Was was ist der Rat? Also was können unsere Kinder eigentlich? Wie, wie können die ins Leben gehen? Wie kann man die vorbereiten? Du hast ja in den USA auch eine, eine Education-Plattform gegründet, hm. Yakudo. Berichtige mich, weil ich es falsch Wir haben mehrere Sachen ausprobiert. Jokudo, ja. Jokudo, ja. Was, also was, was ist der Tipp? Also, wenn wir in die Zukunft schauen, was gibst du deinen Kindern mit auf die Reise? Du, ich glaube,
1: dass es leichter wird, was zu launchen. Dass es du, leichter wird. Es wird nicht schwerer, mhm. es wird mehr leichter. Es wird, glaube ich, schon, immer dann, wenn du siehst, dass irgendwas nicht okay ist, ist es eigentlich ein Business Case. Mhm. Also, wenn du merkst, dass du, dass es dich stört, wie deine, ähm, wie deine Energie produziert wird, weil die halt, ne? die wollen da irgendwie den Wald ab- abroden und da irgendwie äh, na, Braunkohle raus. Ist das ein Business Case für genau das Gegenteil? Mhm. Zu sagen, nee, wir machen jetzt einen auf, der komplett garantiert ökologischen Strom produziert. Wenn da jemand ist, der sagt, ich, äh, äh, sagen, die Art und Weise, wie das produziert wird, all die ganzen Themen sind immer ein Business Case, sind immer eine Chance für eine bessere Lösung, die halt, weil sie für was anderes steht, möglicherweise sehr, sehr schnell in hoher Geschwindigkeit Weltmärkte erobern wenn du hinkriegst, das anders zu machen, besser zu machen. Das will ich ja bei Tesla. Tesla hat eben höhere ähm, Wachstumsraten, als man sich das jemals bei einem Modell vorgestellt hat, mit diesem Modell 3. Wir glauben zwar der Probleme in der Produktion, ja, aber nur, weil der so extrem viel Nachfolge hat. Man Der ist jetzt bei was, was, über 80.000 Autos im, im Quartal. Mhm. So, Also diese die Chance, wenn du was besser machst, als das gegenwärtig der Fall ist, dass du damit extrem schnell, extrem groß wird, ist ja besser geworden als früher.
0: Und nochmal auf die Frage zurückzukommen, was sind dann die Fähigkeiten, die dann die Kinder
1: brauchen? Witzigerweise sind das die Fähigkeiten, die du in der Grundschule lernst, äh, in den Kindergarten lernst. Denn die, Was offensichtlich ist, ist das AI, dass alles, was man wissen kann, dass ein Computer das besser sozusagen abrufen kann. Also Fakten wissen offensichtlich ist es nicht. Selbst Sprache mittlerweile, die Computer können ja scheinbar Sprache besser verstehen als wir. Also weniger Fehlerrate und ähnliches, können alles übersetzen. Alles es sind eher die Dinge, die interessant sind, die äh, hier in der in der in, der, ne, in der Kita in einem Kindergarten ja das ist sowas wie meine Kreativität kreativ sein einfach zu so sagen was zu erschaffen aus dem Nichts so mach mal ein Bild von und dann hm. mhm. es sind Dinge wie mit anderen zusammen was machen also in der Gruppe gemeinschaftlich irgendwie ne sowas hinkriegen Konflikte lösen ähm, es ist ja auch dieses dieses ähm, dieses ungehemmte es alles in Frage zu stellen anders mhm. zu denken wir hatten in Amerika äh, da war ich bei dieser Preschool die ein Stück weit so eine Art forschungs war. Mit, mit einer Professorin, die es geleitet hat. Und das war wirklich das Faszinierend, Das kommt aus, eigentlich aus Italien. Reggio Emilia. Die Idee ist, es ist konstruktivistisch, dass du den Kindern nicht die Welt erklärst, sondern dass du mit den Kindern in der Interaktion gemeinschaftlich die Welt entdeckst. Mhm. Heißt also, wenn ein Kind kommt, sagt, warum ist das der Blau? Der, so, hm, was meinst du? Und das Faszinierende ist, du kannst mit zweieinhalbjährigen machen, da kamen dann Fragen auf, ähm, da war zum Beispiel die Frage da, draußen sind diese Blaubeerbüsche und wir müssen was tun, wir müssen die beschützen. Ich, was meinst du denn, wie müssen wir die denn beschützen? Ja, also wir könnten, also wir könnten ein Schild hinstellen oder wir könnten, dann haben sie so immer einen Drachen beauftragen, das zu beschützen, <lacht> oder so, wir könnten auch einen, einen Reh holen und so und das das hatten alle möglichen Ideen und äh, eine Mauer bauen und am Anfang denkst du, ja, da waren ein paar Ideen, da waren so imaginäre Wesen, Ja. aber die haben das da sich selbst entwickelt und haben irgendwann an Mauern recherchiert, dann gab es da eine, ein Schild, das kaputt war, dann mussten, da gab es ein fixing Committee, die haben das irgendwie heil gemacht. Nachdem sie das Schild heil gemacht haben, haben sie so, jetzt, jetzt, jetzt jetzt fixen wir was an, die, die Regenrinne machen wir jetzt halt und den Türstopper ja. haben und da waren es, waren zweieinhalb Jahre alt, ja. hatten aber die Idee von sich selbst, dass sie was korrigieren können. Jetzt kommst, das Verrückte ist, dass ein Großteil des Wissens, was wir haben, falsch ist oder falsch sein wird. Es war halt in der Welt, die, die Vergangenheit war, also was wie, als Trump zum Beispiel ähm, McCain beleidigt hat und gesagt hat, McCain hier, er ist, kein, er ist kein Hero from mine, I like people who don't get caught. Das war im klassischen Sinne, als Präsidentschaftskandidat warst du damit tot. Also einen Veteran beleidigen und so, war deine, deine Kandidatur vorbei. War es aber nicht. Also er hat uns gezeigt, dass es eine andere, dass eine andere neue, Lösung, neue, der andere Löse. Der Lösungsraum ja. ist größer. Und jetzt wäre die Hypothese, dass das für die Kinder auch gilt, dass mhm. die Kinder uns einen Vorteil vor uns haben, nämlich die haben noch nicht so viele Dinge, die sie eigentlich vergessen müssten, die nämlich falsch sind. Die vielleicht mal richtig waren, mhm. aber nicht mehr
0: Klassisches, Es ist Schwer Dinge ja. zu entlernen. Klassisches Problem der, der Innovation, ne? Dinge, wir wissen, wie Dinge gehen und deswegen. Exakt. Ja.
1: Und jetzt die, die Fähigkeit zu haben, zu sagen, du gehst an ein Thema wieder neu ran und sagst, nee, jetzt mal unbelastet drauf gucken. Das macht der Elon Musk so krass, dass der sagt, hey, warum ist eigentlich Raumfahrt so teuer? Okay, weil wir die Raketen wegschmeißen. Okay, warum schmeißen wir sie weg? Weil sie nicht landen können. warum können sie nicht landen? Also der geht daran unbelastet und denkt das Ganze dann einmal komplett neu und kommt dann plötzlich zu radikalen anderen Ergebnissen. Die, ja. Und das sehe ich bei unseren Kindern, weil die die haben ja diese diese Hemmung nicht. Ja. Wenn du Kinder in der Preschool mal mal ein Bild von Gott ja, mache ich hier. Ja. Kann ich. <lacht> ja. Keiner weiß aber ja, 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 also die die wissen das halt, ja. die die haben noch keine Hemmung, die sind noch nicht so beschränkt wie wir. Deswegen ja, eigentlich die Sachen, die wir am Anfang nennen, danach wird es leider komischerweise in den Schulen anders und da wird's irgendwie eher Normierung, du musst dich an die Regeln halten. Da werden die eher gleich gemacht und ich glaube oder ich erwarte, ich vermute, das letzte, was du eigentlich willst, ist gleichgemachte Leute, die das gleiche denken. Weil das ist das Langweiligste, was du, wenn die jetzt 20 Jahre weiter sind. Dein Lebenslauf müsste eigentlich eher sein. Schau mal hier, das sind die ganzen verrückten Projekte, die ich gemacht habe. Weil das, ich war auch bei Harvard, habe das auch, habe die gleichen Sachen gelernt, ist das irrelevanteste, was du in 20 Jahren haben kannst. Ja. Ja.
0: Das ist ein schönes Abschlusswort. Hat mir äh, großen Spaß gemacht. Ähm, Ich äh, ich glaube, dass wir eine gute Zukunft vor uns haben. Das, was du sagst, ich werde das heute Abend direkt mal mit meiner Tochter testen und werde ja. ihr <lacht> verrückte Fragen stellen und gucken, wie sie reagiert. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Sehr. Ja, ähm, danke. Wir hätten mehr Zeit gebraucht. Ich glaube, wir hätten noch 100 Themen und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Zukunft nochmal sehen. Vielen Dank.
1: Ja, und vielen Dank, Piggy. Das war ein guter Tipp. Genau. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Das war Sören Stammer und das Gespräch hat mir außerordentlich Spaß gemacht. Und wenn ich versuche, drei Dinge herauszustellen, die Sören gesagt hat, sind es für mich folgende. Erstens, die deutsche Industrie unterschätzt die ökonografische Wirkung von Kommunikation und das Storytelling. Und hiermit ist nicht das Storytelling der Marketingabteilung gemeint, sondern das der CEOs. Zweitens, die Veränderungen werden radikal sein. Progressive Veränderungen oder die von Sören beschriebene S-Kurve sind die Treiber, dem Unternehmen sich ausgesetzt sehen. Und drittens, wir sollten jetzt darüber nachdenken, welche Fähigkeiten wir in Zukunft brauchen. Wir können viel von unseren Kindern lernen und die Kunst, Gelerntes zu vergessen, ist wichtiger als der Abschluss in Harvard. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.